0: 是我人之爱 Talking 呢，在二零二零年的第一次的播出，呃，上个礼拜呢，我们并没有播出、啊，那其实原因很简单，因为那个我们的所有的工作人员呢，在上个礼拜呢，他们都在期末考，哦，可能大家大家会知道，所以我们今天算是我们第一次的在二零二零年的第一次的播出，好，那人之爱 Talking 在二零二零年的这一次的播出的第一次呢。其实我们特别挑选了一个还蛮特别的主题，希望给大家呢。我我想一月了大家都忙哈、哦，所以呢，我们今天这一这一次呢，呃，我们就不用那些很很那种可能是比较专业性的东西呢来来考验大家。我们今天呢谈一个呢，也许在人资的领域里面，在以前比较没有受到大家的一些关注跟思考，但是呢，我想。大家对于这一个事情，在这些年来，在台湾的整个职场的一个发展上面是非常重要的一个议题啊，也就是所谓的职场平权运动。好，那职场平权运动呢，我我我想在台湾的发展，应该讲说平权运动在每个层面的发展，其实在台湾这几年算是非常的芳心未艾啊，有。未来呢，只会有更多更丰富的内容会出现。那今天我们就谈从职场平权的角度来谈谈有关于人之思考的这一个主题。那谈这个主题呢，其实我一直在思考要找谁来谈呃比较好。那当然呃，我可能各位有听过以前呃到目前为止呃也还蛮有争议的一的一个网站哈，我、呃、那个天眼通。那但是呢，不好意思，我没有邀请到他们。啊，我们今天邀请到的是跟天友中呢好像也有一些关系，但是他他后来独立呢，他自己又开创了一个运动，在整个职场平权的这个架构底下呢，他开创了一个、呃、职场透明化的运动，然后叫做 Good Job。好，也许呢大家有听过，也许大家没听过，没关系。今天我们就邀请到 Good Job 的运动的这个网还有网站的这个创始人呢、创办者呢，陈伟明先生来，谢谢来。我先跟大家打个招呼
1: 。OK OK， 呃、uh, ，各位人资朋友以及就是这个看直播的朋友们，大家晚安这样子。<Okay. S 1> 那我是 Good Job 职场透明化的发起人韦明这样。对，然后呃，我们这个呃其实就是一个网站，然后还有一个粉砖这样。那我们的网网站呢，其实有两大主要功能。第一个主要功能就是让大家去分享大家自己的薪水啊。工作时间、面试的经验、在工作里面的心得等等。OK， 那另外一个，好，我没问题。那个
0: 那个，伟明很很迫切的想要告诉大家，你知道，对一个运动的创办者呢，全勇者就有这样的精神，就是呢，逮到机会就要赶快跟大家讲清楚、说明白这样子。但是今天放心，伟明，我今天我们有一个小时的时间，来来来来跟大家好好的说明跟沟通一下这样子。OK OK OK。好，那我关于那个为什么我们要要那个邀请伟明来谈这个事情？嗯，其实我觉得对 H 很多 HR 而言，其实你会发现到，其实越来越多的员工对于整个职场的平权、职场的透明化、资讯的这样的一个对等这个议题，其实越来越关心。所以呢，嗯，我觉得在未来，这是 HR 未来需要去被呃挑战的，可能会受到更多的专注的。所以我想今天呢，我们就透过伟明的介绍呢，希望能够让大家呃能够对这个议题有一些初步的架构的呃，如果有机会，我们希望能够谈得更深入一点的来跟大家做一个分享。好，那但是呢，我想在一开始的时候呢，我想要先那个请教一下伟明，就是说、嗯、<哼>你当初了哈，怎么会想要发起 Good Job 这个运动？你的起心动念是什么？那其实我刚刚有稍微透露透露到说，其实你您您您跟天眼通这边好像也有一些呃，就是有一些有一些关联这样子，哦、嗯，所以呃，可不可以稍微一开始的时候呢，先跟大家说明一下。哦，虽然那个大家都知道，我们在海报上面有提到，其实您本身的学学历是非常好的哦，台大那个这这高材生，然后也是职职管相关的这样的，职工职工职工职工毕业的，那个毕业，职工职工比职管强，对不对？哎，你这样这样会不会得罪了？这样会不会得罪？这样会不会得罪？对对对对 ，OK， 好，来跟大家一下，跟
1: 大家分享一下，就为什么当初会想要做 Good Job 这个网站这样。那其实呃原因是这样，就我那时候三年前当在当替代役，然后当替代役的时候，其实就会开始找工作嘛。然后那那时候就当然就比方说一零四啊，一一人力银行，或者是比方说 LinkedIn 等等这种网站就开始找工作了。然后就发现一件事情，就是比方说薪资，或者是比方说工作时间多长，以及内部的一些情况，其实我好像没有办法从这些网站上面直接知道这些东西。对，那我那时候当然其实我相信大家一定有很多东西这么做，就是先靠人脉。那我就去问了，我有八个同学在同一间公司，然那我就不透露是哪一间公司好了。然后我就问他们说，哎，那你们通常几点下啊？几点上班，几点下班这样？然后他发现，哎，就是原来常态哦，因为工程师有些公司是真的会比较辛苦一点，就要工作出较比较晚，所以大概常态的下班时间从六点半到十点半都有。那你就知道，哇，如果我在想说，如果我找到一份工作是每天十点半下班，我觉得我好像没有办法就是承受这样。对，那但是我好像很难在进去之前就先知道这件事情，然后我就会觉得这其实对于一个求职者来说是有点不公平的。而且我后来去想，我觉得这其实假设我真的进了那间公司，然后我有点不太幸运进到了那个部门，是每天加班到十点半，那我有可能待不了一两个月，我马上就走了。那其实我觉得这件事情对双方，就是对于劳工以及雇主来说，都是一个某种程度上资源的消耗，因为我花了很多时间找工作，那。这个故主席也花了很多时间去找，就是这个了，呃、这名员工，然后也花了很多时间，可能有新人训练，这些资源全部都花下去，了。就这这名员工后来发现，哎，好像不太对劲，然后就走了。其实我觉得它是一个有点像，呃，在两边在 matching 的时候，它因为资讯的没有揭露的够完整，导致最后好像好像不是想要的，然后就会有点在浪费彼此的时间这样。所以我后来那时候的起心动念就是说，哎，那我有没有可能，反正我是工程师嘛。那我干脆来架一个网站。那时候想说啊，工作时间这件事情大家那么在意，然后但好像很少人去揭露，我就架了一个网站叫“工时透明化运动”。然后那时候就既有一些身边的朋友，就可能呃呃工呃工劳工团体或者是一些工会，帮我把这件事情发布出去。那也有了一些媒体的曝光，然后才开始了这个目前现在名字叫做“职场透明化运动”，因为我们架了一些其他资讯进去，就不只是工时这样。但最一开始其实是这个原因，就是会希望。我们在找工作的时候，那些资讯是足够的，让我们可以做出最好的选择。这样，然后也让雇主不用在呃尽量减少这种就是呃员工进来之后发现不适合又离开的这样的情况。这样。是是是是。嗯嗯嗯。
0: 嗯嗯呃，不好意思哦，那个我跟大家说声抱歉了。我今天可能在直播的过程中呢，会时不时的会咳嗽一下因，因为其实我已经感冒了两个多礼拜哦，然后最近这个礼拜就转成咳嗽哦。所以我，我我我没想到，到今天还是没有办法，是有很好的这样。所以今天真的很抱歉，好、哦，所以呢，可能在那个讲话的过程中，我会尽量克制，但是呢，忍不住咳嗽的话呢，也请大家多包涵。好，呃，其实我们刚才听那个伟民跟我们说起了他的这个这件事情的起心重念。嗯、其实我觉得，有时候我们要做一件好的事情，有时候真的不需要太伟大的理由，其实只需要一个对一个人的同理，以及想要去做好一件事情的这样的一个起点就好。啊、嗯。嗯嗯嗯但是在之前，其实他其实已经，我如果我我我没记错的话，嗯、应该已经有几年了
1: 。哦，你说这个这个做法、啊，对对对对， job, 应该有三年
0: ，已经有三年了。对对对。那这三年的过程中，有没有哪些比较印象深刻的东西？嗯、<哼>让你在你目前在做的过程中，有没有比较印象深刻的东西可以可以分享给大家的？好，在您回答之前，嗯、我我我,我想起来了，我每次都会忘记一件事情，哦哦哦果然生病还是有这个还是有差，就是如果你今天觉得我们的这个主题非常的有趣，非常的值得分享给大家的话，请大家请帮忙赶快分享到您个人的动态，好啊，您分享到您的个人动态，我想也许他现在很忙没有办法看，但是呢，因为您的分享就会让他有机会呃。有机会接触到，然后有机会看到我们今天的这样的一个一个一个直播、哦、我想对这个主题是值得大家来一起来关注，大家一起来思考的。所以您今天如果对于这今天这个主题呢有一些想法、哦、我想、呃、想要询问一下伟明，然后想要分享给大家，也很欢迎您把您的意见呢写在我们今天的直播的留言下面。好，谢谢各位。OK， 好，那我们先再回到伟明这边。嗯<哼>呃、好好、嗯，有没有那些比较特别的东西？您您、嗯。可以分享给大家
1: 。OK， 呃，我我我想讲，先讲一件事情，就是呃一开始的时候，我们其实是就是让大家自由去分享，对，然后大然就会发现，就是大家就是后来就不太分享了的原因就是大家比较想要看，他想要看别人，哎，你的工作时间多长啊，然后你的薪水多少这样，当然大家不并不会自己想去留这样，所以在前面有一段时间是我们算是停自期，就是有流量，但是资料不会增加，嗯，对，所以我们后来才去。呃，其实就是学 Glassdoor， 就国外一个网站叫 Glassdoor， 然后他们其实就是留一笔资料去看整个网站其他的资料这样子，然后学了这个方法之后呢，我们的资料才开始又才动起来了，就是要不然之前就是会一直停在，比方说三千多笔就这样卡住不会动，嗯、然后是用了这个机制之后才慢慢去成长这样子，对,对对对对，然后这应该是我觉得第一个比较大的点，对，然后第二个是说呃我们在开始加了一些文字的内容之后呢，却开确实是会看到一些呃。比较情绪化的内容，对，就是你去看它内容，就是、嗯、它他应该是蛮不爽的，然后才会才会去留。所以我们其实有之前有一阵子有稍微统计过，大概应该有六成是左右是比较偏负面的，然后四成是正面的这样子。对，但然呃，我们自己这里自己站的立场是说，就是基本上除非那是假的，要不然我们是不会特别去把它下架的。对，因为我们会觉得它就是一个有点类似 PPT 的地方，就是让。让大家去分享他自己的意见。那如果真的都是那个东西有问题，好，那雇主来找我们，我们现在厘清到底有没有哪边是有问题。好，如果真的没办法厘清，他可能就只能真的要上法院去把那些相关资料找出来去证明。如果最后证明就是假的，那我们一定会撤。但是如果说那就是真的，那我我会倾向于就是那东西应该要被放在上面。是對,对对，因为我想要让大家是可以很自由的在上面分享这样。对，然后必须说确实有一部分是情绪化就是这这部分，因为其实人通常是在非常开心或是非常生气的时候，你才会想要去分享这些东西这样。对，那这个好像有点难避免。就我觉得 ，even 是 PT 也是也是会有这样的情况这样。是，对对对对对。大概，我觉得大概是这两点吧，就是观察到一些。没有去的现象这样 ，OK， 好、嗯我
0: ，我想待会我们还有很多的时间呢，可以请那个伟明先生跟我们做一些说明。哦、他一直强调说他是伟明先生，不是伟明老师。他说他很年轻，<笑>然后他不习惯。哦，当然了，那个我们后来那个海报有改过，各位有看到这样子，对呀、啊，各位各位<笑>好，呃。在今天的部分呢，其实我们后面当然会谈到一些可能郭家鹏目前的一些一些，但是在谈郭家鹏本身之前呢，我想可不可以先我们回到一个更一个高度，就是我们今天谈的职场平权这件事情上面，嗯嗯嗯就是呃，在您个人而言，您觉得在您对我想您做这个网站一定是对相关的东西已经有下过很多一些一些功夫去做一些研究跟一些了解，嗯嗯嗯嗯所以我想。您觉得企业在站在您的立场来看的话，您觉得企业应该怎么去理理解职场平权这个运动？当然，我们下面会谈到、呃、职场平权在国外跟国内的一些发展。OK okay, <对> OK，
1: 好好好，就是我我自己会把职场平权这个部分切成两个部分，第一个部分会是偏向还在求职的阶段，那雇主跟求职者的关系；另外一部分是已经就业了，就是已经进到职场，那雇主跟员工的关系。因为这两个其实还蛮不一样的。对，那呃，那我先说前面这个部分，就是我目前看到，就是雇主跟求职者的关系，因为他平常并不是每天都在接触，他们主要的接触就是这个 match 的过程。那我发现的主要我觉得我自己觉得最大的问题就是资讯不对等，就是雇主有办法看到，呃，就是求职者他大部分资讯，履历啊，然后在面试的时候可以问各种问题啊，这样其实已经算是把这个人摸得蛮清楚了。但基本上在，我觉得在台湾啊，如果你要把这间公司问得很清楚的话，我觉得某种上你，你呃，身为一名求职者，心实你会有点不敢问的，对。那你可能通常会用朋友啊或者人脉去打听这件事情，这样。那我觉得这件事情是有一点点不对的。我觉得应该是双方都要尽可能让彼此去了解，哎，里面的状况到底是怎么样。那我们在做最好的 match 才会是最有效率。对，那这是第一个部分。那第二个部分就是呃，劳工应该说就是员工在职场上面跟雇主的这之间的关系。那我觉得这一块就有很多很多很多可以探讨。因为这一可以想象，就是我们一周可能至少四十个小时会在这间公司里面工作，它占了我们一周可能大概一百六十八小时里面好大一部分，然后甚至会影响我们身心非常大的层面，所以它可能有很多，比方说劳动条件，就是薪水啊，工作时间多长，到到职场上面的，就是呃那个什么，就是性别有没有平等啊，等等这些议题，其实都被包含在里面。然后我们在这个，我们 GUCCI 在这个领域其实有做一小小小小的一块，就是。我们希望可以让台湾劳工更了解最基本的那些权益法律，所以我们做了大概十几份的懒人包，就是那种普遍很可爱那种，就是比较易懂的懒人包，去让大家去理解。但我必须说，这些都很停在非常非常前面的阶段，就是职场平权这件事情还有很长一条路要走。那我会总归一句去说，呃，职场平权对我来说就是这样，就是其实就是有两群人，一群人就是比较偏向雇主，就是有资源的那一方。另外一群人就是呃求职者或老公，那相对的实物上来说了，他是他是付出劳力然后拿钱，他是相对比较没有资源。我们会希望这两群人是可以就是站在一个更平等的立场上去，要不说谈判嘛，就是更更去 negotiate 各各自想要的东西这样子。对，然后我自己觉得这长期来说对一个社会是好的，因为基本上如果你偏向某一边，比方说假设我们都没有老激发。我们也没有所谓的最低薪资，我们什么法都没有，没有去保障劳工，那很有可能会像十八世纪的时候那些呃劳工运动一样，因为可能对雇主来说，他很容易去压榨员工，那他就变成最后变成呃可能革命啊或什么，那其实那整个对于社会的动荡是可能伤害更大的，对，所以我觉得我们还是需要有一些方法去让两边尽可能站在同一个高度去去去去协商的这样。对，这是我认定的职场职场平权这样。是。对对对对。啊嗯、呃
0: ，谢伟明哦，因为我觉得他把这样的一种分类，我觉得呃对平权这件事情的一种情境式的理解，我觉得还蛮蛮简单易懂的。好，那也可以做一些不同的角度的一些发一些发挥。嗯哼。好，那我想接下来呃，伟伟明，我想可能国外的在有关于职场平权的一些可能工具。嗯可能网站可能有一些特别的运动的部分，呃，是不是可以借这个机会也让大家有一些更多的参考的机会？我想很多人可能不一定知道。OK，, okay, okay. 对，那我想今天就是今天也就是那个希望能够大家能够不,不吝啬的分享给大家。對對好
1: 好好 ，OK， 呃，这一块的话，我觉得很多东西可以讲。对，然后我想说的是，呃，我必须先说台湾在这一块职场平等这一块是呃某种程度上算是落落后欧美国家的。对，然后我先从比较偏向。求职者阶段，就是我认为雇主跟求职者之间资讯不透明的这一块，其实，在二零零七年的时候，就有一个网站叫 Glassdoor 就发起了。那他们当初其实是一个、呃、旅游网站的创办人，叫 Expedia 的创办人，他去创办的。所以你可以想象，就是这整件事情，他们在呃西元二零零七年就已经开始做，然后他们变成这个 Glassdoor 变成欧美主要的这样子的一个 job review 的网站。它上面其实跟 Good job 非常像啊，就是应该说我们跟他们很像，就是。就是有薪资揭露薪资，然后面试如何准备以及对于雇主的评论这样。那他们一直到目前为止应该还是全世界最大的网站这样，就是评论就是公司的部分这样。所以他们其实很早就开始。然后呃台湾的部分就是他我们大概我自己在看啊，就是我那时候做的时候大概是2016年的时候，就是确实也有几个网站，但在大概在2016年不知道为什么那一年好像特别多，就是有就是天天通，然后我们。然后还有，就我所知，好像面试去跟比心水他们好像也是大概那一两年开始就是做的，所以就大家我觉得好像蛮神奇的，就大家二零一六年那时候突然有很多的新兴的团体或者是公司他们在投入这个领域，然后我自己觉得还蛮棒的，就我觉得这个领域当然是越多人做越好这样子。对对对对，然后接下来呃我刚刚讲的都比较偏向资讯的变呃求知市场变透明这件事情，那我们如果拉到另外一个部分，就是比较偏向。劳工在职场上面的这个平权的话，那我就认真的说，就是台湾落后欧美国家非常非常非常非常非常多的原因，是因为，呃，台湾人普遍对于自己有哪一些权益，其实并不是那么了解。我就举我自己当例子好了，我可能念到就是硕士班，然后但我一出去找工作的时候，你如果问我说，哎、欸，加班费怎么算？我说，嗯，什么 1.33 1.664 六是说，嗯，大概这样。然后，然后如果你再问我更细一点的，你问我说，哎、欸，啊，工会是什么东西？然说，嗯，工会、哦、我也不知道，那而且还有很多人会误认，就是有有两种工，一种是工人的工，一种是工价的工。然后你再问他更细什么劳动三权啊，团体协商这些根本不可能知道，或者是你遇到你跟雇主发生了一些劳资争议的时候要怎么处理，不知道。其、就、实、是、这些东西其实坦白的说都是都是因为我做了 g o o d job 这个专案，然后我开始去看一些书，去听一些讲座，才慢慢的去理解。但是对于基本是我同学啊，就是身边所有的工程师们，就是其实几乎全部都不知道这些东西。那当你不知道这些东西的时候，你当然不可能去主动去做什么。那我觉得比较幸好的是大概2017跟2018吧，就是有发生那个华航空服员罢工跟就是那个超龙航空空服员罢工。然后因为刚好他们人很多，而且他们这个职业的属性算是够够鲜明的，所以有发就是我觉得蛮大一波，就是大家会去关注这件事情。但我觉得就是日本有这件事情啦、啊，就是到目前为止还在很很很前面的阶段，因为这一些事情其实在欧美国家可能是一百年前就已经发生了，就是就是工会相关的运动这样，然后会期待其实未来是有更有可能每个人更有这样的以失去自己利益的权利这样。对对对对对，嗯。Okay. 好
0: ，在国外的这个职场平权的部分，嗯、<哼>他们，呃，可以说它是一个。它是一个收费的网站，它是一个商，是是它是一个商业的机制。<是>所以有没有比较是属于比较运动类的
1: ？运动类的，你说资讯透明化这件事情吗？
0: 对，或者职，我们刚才讲职场平权这件，这件，这件。哦，职
1: 场平权的话就蛮多的，就是应该是我我把职场平权算是拉的蛮大的、啊。是,就是。就是就是，我觉得比方说公会的那些运动，或是最低薪资相关那些，我都會把它包在就是 okay,、就是,是就是那个什么，就是职场平权这一块这样，然后，呃，我我我自己可能会想讲多一点是比较偏工会的部分，就其实在，在可能在很多国家在一百年前吧，当有一大群人发生罢工的时候，其实当时的民众非常讨厌那一群人。大概是18多少年 ，1894， 我记得是英国吧，就是他们发生大罢工的时候，哇，那个民众骂翻，因为好像是应该是铁路相关的员工罢工，然后造成全国铁路瘫痪等等。哇，全国人民超级讨厌他们这一群人，但是你可以想象演化到现在，就是其实大家已经会觉得这是一件相对起来是合理，就是他他是确实是最终手段了，它必须说他造会造成经济损伤，但是大家已经会觉得好吧，因为我们必须要争取自己的权益，所以这件事情是 acceptable， 就是可以被接受这样。对，然后我觉得台湾其实才刚开始啊，就是真的才刚开始一两年，这些东西在国外其实很久以前就发生了这样。然后还有一个就是，比方说，我再举另外一个，就比较偏向最低薪资，到底要不要用政府的力量去规范雇主，说，哎、欸，你这个薪水最少要给多少？这样，其实在最一开始的时候，美国是判判判决是最低薪资这件事情是危宪的，但后来就是被翻案了，就是就是觉得应该要有最低薪资去保障那些最底层的劳工，这一些事情就是都是有很多抗争去发生的，这样子。对对对
0: 对对,对、嗯、，OK， 好，谢谢。呃，那个我们跟我们分享有关于在国外的一个相关资讯，我相信其实这个部分应该还有很多很多很精彩的东西是可以值得让大家去了解的。好，那接下来呢，我想要请那个我们来跟大家聊一聊是，是你目前所观察到的有关于在台湾职场平权的一些的相关的一些发展的部分，可能你本身在接触的的一些部分。OK OK OK， 好
1: ，那我我觉得我也是分两个部分，就是。资讯透明化这件事情，我自己觉得其实近年来已经算是，我觉得已经算做的还不错。当然那种东西可能没办法到百分之百了，但我觉得还不错，是因为呃我自己还蛮喜欢两个平台，一个叫他们应该是同一间公司，就是比薪水跟面试区这样子。因为我觉得他们的机制其实是非常聪明，就是让非常老非常多的劳工去分享他们的资讯。然后现在资料量，就我所知，面试区应该有到二十万笔吧？就其实已经，因为我有去查，就是台湾目前的总公司数是，我记得是七十万。然后他们只要已经到二十万笔，就是说可能已经涵盖个大概十几万家公司。然后，但台湾又是一个以中小企业为主的公司，呃的的,的国家，所以其实我觉得可能大部分稍微，觉得人数太少，可能真的有点难涵盖。但是人数多一点，大概都涵盖了。那我觉得这已经到了一个还不错的程度了。对对对，所以这个我觉得是台湾目前这一块，我觉得已经比三三年前，哎、呃、四年前好非常非常多。对对对对。然后，所以透明化这一块目前这样，然后我相信他们也会做得更好这样。那现在就讲，就是有关于比较偏向呃进到职场之后这个权益的争取这样，但我觉得我觉得这一块就真的坦白说，我倒觉得没有什么进展这样，就是我们还是呃还是普遍去偏向借由政府去帮我们争取这些东西，我们自己好像还是不太会有意识的去争取权益这样子，对，然后然后我分享一个，就因为我们网站上面都有买那个 Google Analytics， 就是那个。就是数据的分析的工具这样，然后我们我们的那个懒人包的那个，我们其实有把它放到网页上面，我们就会发现从二零一八年劳基法修法的那个争议，那时候啊，每天大概会有两千个人在看那些懒人包，嗯、但是现在呢，就是大概每天二十个到两百个，就大概掉到十分之一或一百分之一， 10, 就是大家对这件事情是已经没有这么关注了。然后我就想说那，那大对，差非常大。那我想说，会不会是大家只是没有来我们网站？但我去查，比方说 Google Trend。也发现这个趋势就是一直往下掉的，就是在那些大事件之后，其实大家好像就没有这么的 care， 嗯，然后以现状来说，其实是大家可能就觉得啊，反正有一份工作就好啊，如果真的不不喜欢，那可能就不要做，然后换。哎、
0: 欸，这我蛮讶异的，因为我在我们在很多的 HR 而言，嗯嗯嗯他们都会觉得说，好像目前大家对职场的权益的关注度是比以前要大很多的，嗯哼
2: 嗯哼嗯哼，可是你
0: 从数据上来看。嗯，好像那那是某一种的事件发生的时候的对
1: 哦，我觉得嗯
0: ，并不真的，他们你你你觉得他们真的关心他们的事
1: 呃，我我我可以这么说，应该是我觉得事件发生的时候，大家一定是最关注这没话题，然后我也相信在那一阵关注之后，其实大家普遍应该是增加了关注程度，但是就是他慢慢还是会退烧，就是你平常那件事情被被提起来的频率就越来越低。然后，如果你没有突然，你没有被什么权益受损的话，你可能就不会特别去想到这件事情这样子。对，所以就是我们网站，因为我们网站主要都是 Google 搜索进来，就搜那些词的人，就是进来的人越来越少这样子。但我还是会觉得它应该是比二零一六年那时候好了，但是就是还最近还是没有一个怎么讲，一直在往上升的趋势这样。对对对对对，嗯
0: ，OK， 嗯哼，好，这个是从你们的数据上面来对对对对来,来看的，所以。顾家的网站、嗯、<哼>就是被被浏览的的、嗯、<哼>的状况是在增加还是在减少
1: ？在增加，增加。但呃，其实我们主要在增加都是比较偏向，比方说面试经验或薪水的部分
0: 的。OK。
1: 因为很多人去搜圈圈圈公司薪水，圈圈圈公司面试，然后就进到我们的网站这样。对 <Okay. S 1> 对对对。然后这一块因为我们资料越来越多，所以基本上流量是增加的。好。对对对对。<Okay. S 1> 嗯嗯我们我们
0: 待会会再谈到有关顾家的部分。好。但是在谈顾家之前呢，我们先来那个。我们刚开始有提到天眼通嘛，嗯，天眼通，他现在也不能说是消失的，嗯,嗯只是说他他们的团队有做了一些有一些一些决定吧，嗯,哼嗯,哼嗯所以现在算是没有很积极的在运营这个这个平台了，
2: 那
0: 、嗯嗯啊、您自己来看，天眼通从原来众所瞩目，然后一直到后来可能。当它成立成一个网站了以后，嗯、<哼>反而有这样的一种分各种的的一些纷争、嗯、<哼>出现嗯我<哼>、嗯、我没有要您批评的意思，而是说您对于天眼通从开始到后来的现在的现状，嗯、<哼>您您个人有什么样的看法
1: ？呃，我自己会觉得很可惜啊，就是因为基本上它跟我们在做的事情是非常非常像的。嗯<哼>。对，然后只是我觉得他们因为他们太红了，然后他们。呃，怎么讲？就是因为太火，他已经变成是一个有点像标靶嘛，就大家可能第一个想到就是他这样，然后就会很容易上面如果有一些稍微有争议的东西，那孤独可能就去告这样子，对。然后就我所知，他们应该有收到不少的纯真信函啊，<是>或者是可能有被告这样子，然后可能后来有点无法处理这件事情，然后就就决定要收起来这样子，对。然后我我我觉得我对他们平因为我我认识他们创办人。就我们因为这个专业其实认识，然后我是觉得很可惜，因为其实如果办法继续的话，就是是是是，我相信现在应该是更透明的，对，但我们可能要想一些方法，是有没有办法去呃尽可能减少有那种什么假的，或者是可能想办法让这些内容是更客观吗，或什么？就是就是我觉得应该说，因为我们自就像他们哈，他们其实也没什么钱，然后我们也没什么钱，就是就是要还是要求生存吧，就是。你如果真的呃要不想要被那么多公司告的话，可能在那个问题的设计上面，或者是在整个网站设计上面，有没有什么方法是可以找到那个中间点吧？就是尽可能让自己可以生存，但是我们又同时达到了职场透明的这件事情上面的。因为这些平台，据我所知，应该都赚很难赚到什么钱的。对对对
0: 。我我自己看天眼通的时候，我我我其实有一个部分不太了解，就是嗯,哼嗯哼。呃好像很多的上面的资讯，基本上算是极度负面。哦
2: 哦哦哦哦哦
0: 哦。哦，那这这是一个我觉得就是好像应该讲说，很多人在工作上面可能各种不同的的一种不顺遂与怨念，好像都化为文字集中在上面。哦哦哦有有一点这样的味道。嗯哼。好，这是我我不知道为什么它会变成了这样的。这个 ，Google 有这样的状况吗？
1: 呃，我想一下怎么说。我觉得他们会是这样的状态是，是第一个，他们是很明确站在劳工这一边，<是>他们说的行销都是很明确站在劳工这边，然后所以会让人有这种感觉，而且怎么讲，他们当时就是最红，然后大家就觉得啊，在这边应该很安全，所以就是事实上也很安全啦、啊，但就是所以会比较敢讲话，对。然后我们当初国教在发起的时候，经营策略其跟他们一点点不一样，最大的不一样是我们通常都是发那些法律的东西。就是我们很少会直接真说哦，我们的雇主怎么样，而是或是觉得把雇主当敌人，就是主要还是发一些哎、欸，告诉你那个法令怎么怎么懂这样子。所以我觉得在吸引的那个客群上面确实有一点点的不一样。但比如说我们网站上面，当然还是还有就是一些比较生气的、啊，然后会去分享这样。对，然后最近其实是比较少，之前之前确实比例比较高。嗯、对，然后最近比较少，原因是我觉得可能是因为我们现在那个表单其实是他留一笔你才可以看全部嘛。嗯、我们某种程度上是强迫他写。所以他就有点没耐心去写这个东西，然后里面也不一定有什么负面的東,西的的东西。呃，其实内容是有的，但是我说就是可能应该说，如果原本我自己会去留那些人，可能都是比较生气或是很很很开心的。对，但是现在其实是他只要想看，他都要留，就变成各种主群的人都有这样，就不是那么单一了这样。在我刚刚说之前说那六比四那个时候是，是我们是没有强迫他留东西。就是。就这变成来的人通常是可能情绪事比较极端人这样子，对对对其实
0: 我一直很好奇一件事情，嗯、<哼>就好像我们刚刚提到的那个 g a s t o r 哼,哼他们怎么去面对这种很负面的
1: ？哦哦好，这个我可以讲一下
0: 。我我,我,我,我其实
1: 不知道他们详细怎么做的，但是其实他们是每一篇都是有人工 review 的，他们有一个 community 的 review 的机制，嗯、<哼>他其实我的理解啊，他们应该是外包给就是可能懂英文的。的老公，然后一篇一篇看，然后他们有个概念去看这个可以，这个不可以这样子。对，然后所以呃，其实 g r a s s d o o r 如果你们去，比方说 Reddit 或者是去 c o r a 上面去找，或者人去问说，哎，那 g r a s s d o o r 是可信的吗？会有很多人怀疑这个问题。然后我们的资料会不会被 filter 或什么之类的？但 g r a s s d o o r 官方应该是从来没有，他只有说，哦，我们就是发了这个 g u l i n 这个问题。对他们就是发了这个 g u i d e l 这样子。对，所以嗯。我只能说，我觉得只要有做 review 这件事情，一定会有怀疑。尤其是 Guest Store， 它就是对企业收费，因为它就是刊登直缺，然后呃职缺广告收费，所以有确实会有一群人会觉得啊，你就对企业收费啊，所以就是就算你没说，我还是觉得你你有在删东西这样子。对，所以我觉得这是有点两难的、啊，就他们既然已经决定要对就是对 business 收,收费，那收费那就必须承受这样的批评这样子。对，但我是我觉得他们还是蛮有参考性的、啊。对对，就一本是过滤之后，其实我觉得还是蛮有参考性。这样，然后详细他们到底怎么面对的，坦白说我不知道。好，对对对对，
0: <okay. S 1> 嗯嗯。OK， 我们我们那个其他的部分，我们现在那个已经算谈了一个小小的段落。接下来呢，我们会完全 focus 在有关于那个 g i g 的部分。OK OK <好> OK、呃。嗯 g i g 整个的发展，嗯哼，有没有未来的规划？
1: 哦，好，我可以好，对，有有我可以讲，我可以讲一个我们的算 slogan 吗？就是 good job 这个词不是随便乱取的，就是它真的是有它名字的意思。就是我们的目标是希望可以帮助你找到好工作，然后让工作变好。所以它其实也是两个层次的部分，一个就是让你资讯变透明，可以找好工作。但我们会其实希望可以更延伸到你进到职场之后的部分，这样。然后我会，我目前想到的两个方向，其实是我最近全职投入在努力寻找那个方向，其中一部分是。维护自己的权益，那我会比较偏向是工会，所以其实我要做的其实简单来说就是让大家更了解工会到底是什么，然后、呃、知道台湾有什么工会，可以加入什么工会，如何组织工会，然后藉由团体的力量去争取自己的权益，这是其中一部分。但是坦白的说，如果那间企业不赚钱啊，其实组工会去争取可能效果也有限。然后就是所以呃我们还想要另外两个方向，第一个另外一个方呃我、哦、一个一个讲，就是一个叫做学习，就是职场学习，就是。进到职场之后，我们作为一名老公，其实还是需要变强的，就是就是一个人才嘛，反正我就是要让自己越来越强，才有可能有更好工作，然后吸引好的人才，才有可能发展这样子。就是让整体劳动环境改善的，其实就是不外乎这几个方向的这样子，所以会希望能够延伸到就是职场上的学习。那这部分其实我们还在探索，还没有一个很明确的说，哎，到底应该怎么做这样，但我们觉得应该是有很大的空间。对，然后最后一块就是。就是企业的发展，但是这一块我们自己，我目前认定了、啊，我觉得我能够切入的点比较少，就是希望台湾的产业也可以发展，然后去跟其他全世界竞去竞争这样。我会觉得，如果我可以把台湾的人才的学习这一块能够做好的话，其实我就是在帮企业。嗯、<哼>对，所以接下来会想要走两个方向，除了就是资讯透明化这一块之外，会想要延伸到就是职场上有关于学习、有关于如何争取权益的部分这样。然后最近比较努力的是比较偏工会这个部分这样。对，大家还在找到底有什么切入点是有机会的这样。对对对对，就希望大家工作是整体来说越来越好这样子。对对对，嗯
0: 。OK， 好，那未来你们收费的方向会是 C 端还是 B 端
1: ？我自己是希望是 C 啦，就是就是我如果刚刚说的。欸、对这
0: 问题会不会敏会不会敏感一点？呃
1: 、哦，不会不会不会，就是这应该说我自己算是一个比较一个理想化的人，就是我自己觉得其实你对谁服务就应该对谁收费。那我现在这网站其实就是对求职者跟劳工服务啊，那我觉得我应该就是要对他们收费，对，因为如果你今天对企业收费，他就是有，如果你假设百分之百全部都从企业来了，他如果看到一个对他不好的，他就可能就叫你撤下啊。万一你养了五个员工，这笔钱就被撤掉了，你就是五个员工都养不了了，那你要怎么生存？这这是我觉得这是最两难的地方，所以我我我会希望能够尽量找到对我来说是我想服务的对象，然后我对做到好到让你们愿意付钱。我觉得这会是比较好的方法。对，就是我觉得這还是一个好的商业模式的，对，但坦白说就是就是还没有那么明确找到，因为呃这个也很直接讲，就是因为面试去跟比试组他们已经有类似的模式，然后他们资料数量其实都比我们还要好，所以我觉得基本上如果我们直接对求职者收费是比较难存活的，因为其实就是有竞品啦，所以会倾向于我们要做出有点不一样的地方，然后才有机会去对求职者或老客户收费的，对对对对对，嗯嗯。这个我对不用不用担心，对<好>对对,對今天什么都可以这样，<笑>对对对。OK， 嗯，好
0: ，呃，其实，在 g o o d j l b 上面其实主要是两个，一个就是这个就,、呃、就是工作的一个职场的状况的资讯，嗯、一个就是薪资的资讯的部分。嗯、那其实，在国外有一个，嗯、呃，不能讲是主流，但是越、嗯、<哼>越来越受到重视的一个，就是关于薪这个主题叫薪资透明化。嗯哼，好，那薪资透明化这件事情，呃、嗯。是你们想要追求的目标吗？就就您对薪资透明化这件事情的看法？嗯
1: 、我想一下哦、啊，对我觉得对我来说，薪资透明化不是最终目标，嗯，最终目标是让求职者找到好的工作，然后让雇主不要怎么讲，就是有点浪费时间，找到一个不适合的人这样，嗯、<哼>就是让整个求职的媒 a 是更有效率。的。但因为薪资对大家来说真的是太重要了，嗯、<哼>所以其实是希望大家在。真正就是怎么讲，就是找的时候就能够先知道的，就是你不用要每一件都去面试，因为如果你真的让十几件都面试，其实也要花很多时间。<是>对，所以他是我，我觉得他对我来说是一个过程啊，就是找工作过程中薪水就是那么重要，所以我必须要知道。嗯、<哼>对，所以我会想要让他透明化，这样，<是>所以他它,它不是一个最终目标，他不是一定说哦我就是要薪资透明化这样。对，这样上次我回答到。嗯，的问题还是指的是说支不支持薪资透明化这件事情。OK， 好，我想一下，我自己是蛮支持薪资透明化的，原因是我觉得，呃，很多人会说公司里面不同的员工之间薪资不应该要透露，但我觉得这个其实就是，我觉得应该要透露的原因是，如果我今天做这样的工作能够领到这样，然后他今天做那样的工作可以领到那样的薪水。如果应应该要够透明，才有办法，就是我觉得应该是要可受公平的，因为很有可能，比方说我做的比较多，但实质上我现在比另外一个人还要少，那如我觉得这就是不公平的事情了，对，然后这些东西都是不透明，那我们我们要怎么去争取它的？对，所以我觉得这应该是要应该要足够透明，对，对我个人是这么认为 ，OK， 是,是，当然我可能如果有一天当了老板，我可能就是哦想要，呵呵<笑>就我其实蛮蛮蛮相信，就是在什么样的位置上，你会确实会有不同的想法。我我可以理解了，然后因为我自己本身是一名老公嘛，所以我会觉得啊，当然应该要透明了、啊、这样。对对对对对，嗯 ，OK， 好，嗯， <Okay.
0: S 1> 嗯我我我这个这个其实不在不在我们本来问题里面， OK OK OK， 我,我想要补充问一下，嗯哼、mm ， hmm. 所以您是想要做一个人力银行的网站吗
1: ？呃，目前不是
0: ，但是你在访<對>你在以前的访问中好像有提过这个事情、嗯，
1: 对，那时候有想过。
0: 那现在为什么不、嗯、为
1: 为為,为什么没有？哦，因为那我觉得那时候太太理想化了，就是一个太有理想的青年，然后没有想过现实中的人。就是呃，要怎么说？当时其实是想要做一个透明化的求职平台，就是呢，你在这边所有企业刊登的职缺啊，他的薪水啊，然后常不常加班啊，里面状况这些东西都应该要贴出来，你才可以在上面刊登。好，那这個问题就来了，因为人力银行就是一个平台。它就是求职者端跟雇主端，如果今天没有任何一个雇主想来 PO， 那也不会有求职者，所以它就是两边的需求其实你都要满足，所以呃我不是说这条线如果拉的太过，就是一定要全部都透明，一定会有一很大一部分的企业是不愿意，那这样这个平台就做不起来，所以说为什么后来到应该说到目前为止都没有做这件事情，因为可以评估就知道，现在台湾已经有这么多人立行可以选择，为什么我就说要挑一间就是一定要透明的啊？我就不想透明。那我干嘛去用这个平台？也没有，除非我们这边聚集的，比方说比一零四还要多的求职者，或是或是可能最最 talent e d 就是最最高级的精英都在这里了，就是一定要有个诱因啦。如果没有做到一个诱因，其实企业是不会来的。对对对对对对，<是>嗯， okay, 嗯好，谢谢我
0: 们 ，OK， 那嗯、呃，您觉得目前 g i g a b 可能在发展上面面对到最大的挑战是什
1: 么 ？OK， 好，这个对。这个很好讲，就是目前还没有找到一个有办法一直活，哎、欸，怎么讲？商业模式，我会把它叫做营运模式，模式就是能够有一笔资源进来，<咳>然后让我们有几个全职的人可以好好做这件事情吧，把这个我会叫做社会影响力啦，就是发挥到最大。就我不追求赚最多钱，但我希望能够有一些资源让我们好好的 run， 然后能够 maximize 这个 social impact 这样子。因为目前来说只有我全职，然后而且我才全职一个多月吧。就之前的状态是我们九个人、十个人全部兼职在做这件事情，所以大家可能会看到这这一段时间其实没有太大的变化，就是因为我们能够花的时间其实很有限，我们团队的资源也很有限。那我接下来就是想要找到有没有一个方法可以让我们赚到一些钱，然后可以继续的营运，然后把它做得更好这样子。对，所以其实最挑战就是那个那个那个模式到底是什么然后最近就是很努力的在找这个方向。对对对对。好，嗯，了解。嗯
0: 、<哼>这个我想我们拭目以待了哈，我想那个。等看我您在这样的一个破釜沉舟，因為他刚刚有，其实我我今天看到他的时候吓一跳，我说，印我印象中他不是短这么短的头发，<笑>对,对,对,对，他说说为了让自己呢能够在创业的路途上面呢有一个新的出发点呢，决定把头剃掉，这样子，<笑>樣子所以才会这么短的，对，對對这个算是一个破釜沉舟的一个一个做法，好，我们那个那个祝福也是那个，那其实下面这个问题也蛮重要的，就是 ，OK。Okay, 对你个人而言，你你觉得 g 家 o d Job 的这个运动，你需要获得什么样的支持
1: ？ OK， 好。什
0: 么样的资源，什么样的支持？好，对
1: 。我觉得就两个，第一个就是钱，这很很直白吧？可
0: 如果你比如，<对>你你需要别人捐钱给你吗
1: ？啊，如果如果我们之后有这种募资的庄或什么，大家就是支持一下的， <Okay> 我们之后可能会上一些募资庄，或者是我们可能就是成立一个非利组织，然后让大家捐款的，然后钱真的很重要，认真的就是。只是我觉得进了职场之后，你真的觉得哇，这个人没有钱什么都做不了那种感觉。所以真的还是需要资源。然后第二个就是我会希望大家有更多的人是，呃，怎么讲，就我们所需要的人才去投入这样子。就是比方说工程师啊，或者是做内容行销的，啊，或者是可能懂，呃，比方说 NGO 如何经营的这些厉害的人，可以可以加入我们，或是当我们的顾问这样子。所以其实就是我自己觉得缺的就是钱跟人啊。对，好像也没有也没有缺什么东西，或者是可能。大家可以就是大力的分享这个平台给自己身边的同事，那对我来说就一定是很大的帮忙。对对对对。好，嗯，呃
0: ，你这样获得别人的支持，我觉得有一个很大的前提是，嗯、<哼>你觉得在你个人而言，你你你你是不是有曾经去思考过一个问题，就是大家在这个平台上面获得什么？啊、哦
1: ，好好好 ，OK OK。哦，以目前来说，大概就两样东西。嗯。第一样就是你找工作需要的资讯。就是，但他也不是全部，因为不一定都找得到。就是比方说面试如何准备，你就看别人怎么准备面试。嗯、<哼>然后另外一个就是别人分享，然后这间公司某个职位薪水多少，大概就这些资讯。目前能够得到是这一个，是、啊，这是其中一块。然后另外一块是有些劳动法令不懂的时候，他可以查到一个哦，这个至少比你直接去读法条还要好懂的内容。这样，我们把它做成可爱蓝蓝包。这样，目前他可以得到，我觉得基本上就是这两样。对，就是这是目前我们网站所提供的价值，这样
0: 。不好意思，我<对>我没有不礼貌的意思。嗯、对，嗯、这两件事情在很多的地方都可以获得
1: 。对对对，这就是就是应该说为什么现在不会直接不会想说啊、哦、就直接直接收费或什么，因为你可以知道他有，因为说对一般的使用者来说，他有很多其他选择，所以我必须要走出一条就是呃求职者或是老公也很需要的东西，然后他是愿意付费的，那我们其实还在努力寻找这个方向。对。
0: 好，呃、嗯，因为今天还有点时间哦，我 <Okay. S 1> 其实长久以来我一直有一个，但是这个本来没有，这个我不是突袭你哦，不是说今天没有在访谈里面，但是我我我我我想今天有这个机会，呃、嗯，我我想也也公开的在这个地方啊，因为其实长久以来我们一直在讲说有很多的惯老板，但是呢，我们其实从企业端，尤其从 HR 的角色来讲的话，其实我们也常听到有很多的惯员工，我不知道各位有没有听过，嗯、哼哼好，好，那。其实，呃，当我们每次有所谓的这种冠员工的一一种一种状况，当然都是我们在 HR 圈里面的一种一些资讯的流传哈，那、啊、就常常会有那个很多的一些伙伴呢，就跟我讲说，是，你去弄一个网站啊，什么网站？就跟那个天眼通一样啊，让我们有这种不好不良树形的 H 的那种员工，我们把他的资讯呢，把他把它汇整起来。让其他的公司的人不要再受害了。嗯、<哼>我们先不谈这件事情的、嗯、<哼>的道德也好，或者其他的。嗯、<哼>从技术面来讲，你觉得这件事情难不难
1: ？技术面上来说，如果人之本愿意合作的话，应该是不难了，对不对？对对对对，就是各公司和。就是有一个资料，就跟有个平台嘛，
0: 然后大家就就好像变成做某一种的资料的会展，对对对，然后然后开放给大家，变成一个资料库，然后开放给大家做一种查询的动作，对对对，应该从技术技术上面其实是基本上是不会难，可是在您目前乍听之下，您您觉得这样做会有什么样的后果？我
1: 自己觉得会有什么影响？好了，这是但是从蛮道德面，就是你可以想象是一个人在这个世界上一定会犯错，假设他在，比方说二十五岁的时候，他犯了一个蛮大的错。比方说，可能就是呃，可能骂主管，呃、这個、可能还好。但我想一下，我说，可能比方说一些钱的工东西没有做好，<是>或甚至有点犯罪记录这样子。<是>对，那他如果他二十五岁就有这个记录，那你可以想象的是，他就有点像前科吧。被标了这个不好的 label 之后，他可能一直到五十岁、六十岁，他可能都很难找到工作。那他对他这一辈子来说是一个很大很大的影响。对，但我会觉得为什么评论公司这件事情就合理？有一个很大的原因是。公司从来就不是单一一个人，公司是一个法人，它是一群人，它是有机会自由组织的改造，或是里面人员得的替换，是有办法改变这件事情。而且它呃，应该也不能说倒了，反正就是它是一个法人，它是有可能消失，或是再形成一个新的。所以当我们今天对它有一个 comment 的时候，其实我们是期待它是可以可以变好的。但呃，当然你也可以说，就是呃，对求职者他的 comment 是希望他可以变好。那我会觉得，如果真的要做这系统，应该让他自己这个人知道。他可以去查到他在整个雇主界的 reputation 有多高。他如果发现他很低的，那他他可以有一些方法可以去让这个 reputation 是提高的。对，而且是从雇主端来说去看，他是看不出来的。就让他应该还是要让这个单一个人是有改改改过自新的机会。嗯、他因为每个人都还是要的改过自新，就要问他要怎么在这个社会上生存的。对，所以我会我会这么想了，因为我觉得一边是个人，一边是一个一个一个群体的，对对对。其
0: 其实您刚才讲的，我觉得非常的补充的，我觉得角度上面我觉得非常好，也非常的哦。嗯、<哼>当然可能可是对我想说，对其他的企业而言或 HR 而言，其实他们是想要觉得说，那呃他起码可以知道他有什么样。所以你刚刚提到的是说，嗯、<哼>其只只有其他只有这个员工自己看得到。嗯哼
1: 。哦，不是<的>不是，应该不是员工他也看到，然后雇主也看到这样子。OK。就觉得员工自己应该要知道这东西。是。对，因为他如果不知道，他根本不知道他的评价到底多高的话，那他也无从改善了。他可能就发现，哇，他工作越来越,越,來越找不到了，嗯、<哼>然后然后也没有任何方法可以让这件事情改善，哇，那他他可能就会找不到工作，然后家庭失和，可能就自杀或什么。<是>所以这个系统本身是一个非常有危险危险的东西。
0: 是，其其实我<對>我我今天为什么？公开在直播这一件上面来谈这件事情，一方面是刚刚我们今天在谈呃这个职场平权这个主题，那一方面我也觉得这件事情我好像也找不到一个比较公开的场合来跟大家谈，就是其实长久以来一直有很多的企业或 HR 伙伴，他们希望我做这件事情，可是我刚才就是就好像刚刚我们提到的，嗯，其实我觉得做这件事情某一种程度而言，有点在扮演上帝的。嗯
2: 哼哼哼，是,是,是因
0: ，因为如果它够大。的时候，他其实是会引，真的会让一个人找不到工作的。对对对，是。但是，如果站在你的立场，你你觉得他是完全不可行的吗？嗯、<哼>还是说，在某一些机制的调整下面，他还是有机会做？我我我今天今天倒不，<笑>今天我不知道，<笑>啊啊、我到我今天其实我一方面也是请求你的那个。你刚因为你已经做了这件事情、啊嗯我，我可以讲我的想法。
1: 对对对对对，就想到目前啦，我觉得能不做就不要做，没有那个必要的话，因为我觉得它有一点点像中国目前在实行的社会信用系系统这样每一个人都有个 credit， 然后如果你做了什么坏事情的 credit 就变少，然后你不能去买房地产，不能买什么坐公车票或什么，不能坐公车或什么之类，其实我觉得很像了。然后我会觉得，如果我们有别的方法可以去改善这个问题的话，还是使用那些方法会比较好一点等于他就是一个很很 powerful 的一，他其实一个很很很尖的利刃，然后你当然可以确实有可能真的帮助到雇主找到好的员工，但是你可能也磨杀了一些，就是不小心犯了错，然后就从此掉下去的人，就是那变成那样子的人这样子。对对对，所以我觉得还是尽量不要用你，不要用。好，嗯嗯嗯呃
0: ，我想我只是今天刚有这个机会呢，嗯嗯嗯也提出这个这这件事情，嗯嗯因为我觉得其实很多的事情都是有一体两面的。是是是。对。那今天真的很谢谢、嗯、那个。我觉得那个武林给我们很他也很很很愿意开放的给我们一些回馈，这样子。好，呃，嗯、<哼>我想今天有关于这个主题的部分呢，呃，我想最后我想要请教一下武林的部分，就是说，嗯<哼>、呃，很多的企业可能会把职场平权这件事情作为一种比较负面看待的事实、嗯、<哼>的一个看的一看法、嗯、<哼>在你个人而言，你觉得啊、嗯哦，职场平权对企业的？的价值是什么 ？OK OK， 对，嗯、就是对经营者而言，<好>你你你自己的看法？我我我
1: 我自己会这样想，就是<對>我那时候在想，呃，应该是我在想这件事情的时候，我通常是从比较长远的层面去看。是，当然我必须说，从短期来说，就是我举 Goodjob 这个网站为例好了，短期来说确实有可能有一间公司在上面的评论是不好的，那就会变成这间公司可能在找工作的时候相对是不容易。所以这是从比较小，就是微观的方法去看它。所以为什么这么多雇主会不喜欢这样的平台，完全可以理解。但是如果我们今天把这件事情放到一个更大的 scope 下，是比方说十年、二十年，或是整个台湾求职市场来看，当我们今天有个地方把这些资讯透明化了，就是这些公司之间是可以有竞争的。当然前提是那些资料是真的啦。我指的都是假设资讯透明化那些资料都是真的情况下，当这些资讯变透明了之后，我们人是可以做选择的。那那些呃福利相对没办法给到这么好的，会慢慢的被淘汰，所以整体来说，台湾的职场状况应该要是变好的，因为我们是职场呃就是会变得更有效率这样子，对，然后而且你可以想象，如果当我们今天整个职场平等，先不要就呃不只讲就是资讯透明化，或者是在职场上面劳工如何争取自己的权益，当我们今天能够争取到更多权益的时候，其实台湾的劳工是过得要算更幸福嘛，就是。他能够更有余裕去呃照顾自己的家庭，去看国家政策好不好，去去养自己的下一代，这些东西长期来说都是对於国家发展是好的事情。如果我们没有把这些东西算进去的话，只只看这一两年呃被评价如何，然后被争取了多少什么薪水这些东西，当然雇主是不开心。那如果我们长期来看，你可以想二十年以后我们可以有更好的人才，那如果是一间愿意经营二十年的公司，会不会想要有更好的人才在二十年后会出现这样子？所以我会觉得争取呃这两呃劳工跟雇主之间的平等，长期来说是对整个社会是会非常好的，所以我还是会想要投入这一块这样。对对对对对对。OK， 嗯嗯嗯，谢
0: 谢伟明哦，我想伟明最最后的那一这一段话，呃，其实我想也是从某个层面上而言，我今天在最后的一个小小的结语，想要跟大家说的。嗯，其实我觉得任何的改变、任何的挑战，对企业而言，一定都会有一些阵痛，一定都会有一些不适应、呃、但是、呃、对于整个世界的整个文化的发展来讲，我觉得平权是一种趋势，也是一种不可逆的一种方向。那、呃、从更长远的角度而言，就是说，如刚才我们所告诉我们的，其实从长远来说，其实对一个企业而言，它可以透过。这种对于员工的平权，对员工的一种这种权益的一种有效的保障，我想对于一家公司长足的发展，从人跟企业之间的一种良性的互动、良性的成长的一种相互成长过程中，我想它会是一个很好的。啊、呃，我想很多的企业的改变会需要有外力的这种协助，<咳>或者需要有外力的这样的一种这种参与，来共同的把这件事情来行做的更好。我想我们。今天可以从这个角度来看，灰家和灰明他们所想要做的这件事情啊，我想这是今天我们其实也是我邀请他来跟大家做这样的一种分享的一种起心动念啊。我想其实真的很谢谢那个林娜，那个其实我觉得他很开放，他也很愿意的来跟大家谈他的对这件事情的一个立场跟看法啊，我觉得呃是,是非常棒的一件事情。啊，也祝福他，在这种破釜沉舟的这个创业的这个过程中呢，呃，我们希望呢，也也许小周末有机会可以帮助他们一点点小小的力量，啊，也欢迎大家呢给他们更多的一些支持跟鼓励，啊，好，在有关于访谈的部分呢，我们今天就先到这边告一段落，谢谢伟明，谢谢，好
1: 好，谢谢那个三安兄这样，谢谢， okay, 谢谢大家，谢谢大家，是，嗯哼
0: ，好 ，OK， 那我们后面的部分是我的报告时间了，今天。呃，报告的部分呢，呃，其实要跟大家那个说明的主要有几件事情。那当然，每一次我们还是会感谢新网直播工作室对小周末在这个直播上面，在有关技术以及器材上面的一些援助，谢谢啊、呃，新网直播工作室。那我们在年后的一些相关的课程的部分。我们在这一周呢，会陆陆续续的开出来。那我在这边呢，已经有两个、呃、已经确定的要开出来的了，呃，也跟大家做个说明。好，一个是在一月三十一号呢，我们会有主题小聚的部分。那主题小聚的部分，这次我们邀请到是 IKEA 的呃温建宏经理来跟大家谈一谈呃 IKEA 新店店，好新店店就新店没有错，新店的那家新店。好，哦对不起，我不是在讲绕城，就是新店的那家新店。哦，从零开始。到目前数百人的规模的这样的一种新路的历程，我觉得非常的难得他约。他那个温建有愿意来跟大家分享这件事情。那我们那个在一月三十一号晚上，我们一起来听他整听他的内容。好，那另外呢，二月二号，二月二号礼拜天的部分的话，我们会在北侧这边呢开呃今年第一场的职能卡牌的工作坊。我们邀请小毕老师呢来。指导大家怎么样使用智能卡牌来 DIY 设计企业的 DI 的那个职能管理的一些 model， 以及呢 DIY 来确认自己的可能在某一些职涯发展上面的职能的一些设定，好，这个是我们目前已经确定，那我们在这两天我们就会公布出来的，那也跟大家做个说明哦，呃、为了减少我们在有关于发票作业上面的相关的做的一些负的 loading， 那我们会在二零二零开始我们所有的报名系统呢。会转移到活动通上面。那未来呢，在活动通报名缴费完成之后呢、呃，活动通就会直接寄发电子发票，呃、e m a i l 的方式呢，到每一位报名的伙伴的手上、呃。我想，呃，我们是很希望让大家在整个作业上面，行政作业上面能够有更简便、更有效的一个方式。啊，在这边跟大家做个说明。好，那呃，另外呢，呃。其实，在前几上个礼拜呢，可能大家有看到我公布的一个，呃，二零二零我们很重要的一个社群叫做 HR One，HR o 一人制。那 HR One 一人制的意思就是说呢，我们需要去组，我们需要去呃，开创一个新的这的一个群组。那这个群组呢，是所是由单一的企业里面，如果只有一个 HR 的公司的 HR 来组合而成的。那为什么我们会特别想要针对这样的一个 HR 来提供服务呢？呃，因为其实在我这十年来的观察里面，我发现到，呃，这样的企业的 HR， 呃，其实是相对来说在资源以及呃，在相对的的一些呃，就是协助上面是比较不够的。那我们会希望，但是这些人其实，在台湾就算是非常大的阻力，呃，我们自己有估计过，在台湾。这种三十到五十到八十个人的企业，我在台湾恐怕是用数万来计算。也就是说，台湾有数万位呃，有有数万的 HR 是在这样的工作、这样的公司里面担任一个人的 HR。那我相信，希望能够透过我们呃这样的一个新的群组的新的一个发展，能够对于这一类型的 HR 的伙伴，能够提供他们一个。呃，更有利的帮助。那我们会包含有关于这个交流互助，我们会包含有关于深度学习，我们会包含有关于导师的指导，我们也会包含呃一个顾问的服务的部分、哦、我们想在这个地方呢，呃，先跟大家说明一下。那我们会在呃，就是这一个礼拜啊、呃，这个礼拜我们会开始做一些说明，最晚应该年前我们会会会开放。好，那最后在这个礼拜，我们其实要公布一个。最重要的一件事情是我们呃微学习平台的新版会在这个礼拜正式的公布给大家啊、哦，那相关的内容的部分的话呢，我在这边我就不再多说了，我希望只是希望大家呢，呃这个这个平台我们筹备很久，希望能够在接下来的这个、未来的日子里面呢，能够透过这个平台，让无法来参与我们实体学习的伙伴，能够透过这个平台能够有机会。能够获得更多的协助，也能够有更多的学习的这样的一种资源、呃、这是我们希望能够去做的。好，那呃，报告到这边，我想最后应该要能让大家知道呢，我们那个下一次的直播的的主角跟主题是什么。好，那我们在下个礼拜跟过年会停两次、呃、会停两次、呃、也就是说我们在一月份的直播呢，其实只有这一次。好，那在过完年二月三号的礼拜一的部分，礼、呃、拜一的部分，我们会谈一个蛮有趣的主题，叫做视觉记录的这个主题。那我们会有关于视觉记录的这样的一个应用，跟在一些一些思考。那我们邀请到的是李路一老师来的，那他目他目前是在、呃、指导很多的人在学习有关于图像视觉设计的这个主题上面，然后。视觉图像记录这个主题上面，希望大家能够呃，在这个主题上面能够有一些学习。这是我们在年后的部分，我们会二月三号的部分的主题的部分。好，那呃，其实我今天有点辛苦了哈。那个其实一方面是我感冒一直都没好，然后呢，对很多，的，然后咳嗽也一直都没好，所以呢，今天其实我自己今天看着我那个直播的镜头呢，发现到呢，第一个我脸上的表情真的还蛮丑的，然后呢。然后那个很多的时候的反应呢有点迟钝哦，那个、今天也对今天的那个那个受访者觉得有点不太好意思这样不太好意思啊，也辛苦大家呢，很那个陪我呢度过了这今天辛苦的一个晚上。好，那我们那个每个礼拜晚上我们希望能够带给大家一个主题，一个很棒的人物，希望他们所分享的能够给我们更多的启发。那我们今天的直播就到这边告一段落。谢谢各位，谢谢。